0: Le tennis est un sport individuel. Pourtant, il n'est jamais plus beau que lorsqu'il est collectif. Des championnes, des champions s'engagent hors des cours pour des causes qui leur tiennent à cœur. Bienvenue dans Le Cours sur la Main, un podcast produit en partenariat avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans. Le Cours sur la Main, balles jaune et drapeau arc-en-ciel. Commençons ce journal par l'exploit de la nuit et la qualification d'Amélie Mauresmo pour la finale de l'Open d'Australie de tennis. La Française a battu la numéro 1 mondiale, l'Américaine Lindsay Davenport, en 3-7, 4-6, 7-5, 7-5. Je crois qu'on a joué vraiment un très très beau match. moment euh, j'ai douté, mais euh, de toute façon, il fallait que je m'accroche jusqu'au bout. C'est une demi-finale d'un grand chelem, j'ai pas le droit de lâcher. Et euh, ça a payé aujourd'hui. Le 28 janvier 1999, Amélie Moresmo renverse la numéro 1 mondiale, Lindsay Davenport, et se qualifie, à 19 ans, pour la finale de l'Open d'Australie, sa première finale de Grand Chelem. Après avoir salué son adversaire, puis l'arbitre, elle va célébrer sa victoire avec son clan. Il y a Christophe Fournery, son entraîneur, et puis une jeune femme qu'Amélie Moresmo embrasse devant le public, devant les photographes, devant les caméras. C'est Sylvie, sa compagne. Plus que le match, plus que l'exploit sportif, c'est ce baiser qui cristallise toute l'attention. Dans le sport de haut niveau, l'homosexualité est encore un sujet tabou. Amélie Moresmo, en pleine préparation de la finale, doit faire une déclaration dans les médias. Elle est lesbienne, bien dans ses tennis, et n'a aucune raison de se cacher. Fin du débat Hélas, non. La presse australienne préfère disserter sur la musculature de la française plutôt que sur la qualité de son revers. Et certaines joueuses se forment de commentaires ambigus. Lindsay Davenport, après sa demi-finale perdue. « Parfois, j'avais vraiment l'impression de jouer contre un garçon. Elle frappe si fort, si dur. Elle a l'air si costaud, elle a telles épaules. Mais elle joue très bien. » L'Américaine précisera par la suite qu'elle ne parlait que de tennis. Mais c'est Martina Hingis, l'adversaire de Moresmo en finale, qui tient les propos les plus malveillants. « Je sais qu'elle est venue à Melbourne avec sa petite amie. Si elle vit avec une femme, c'est qu'elle doit être un demi-homme. » Peut-être affectée par cette histoire, en tout cas très certainement rattrapée par l'enjeu sportif, Amélie Moresmo s'incline lourdement face à Martina Hingis. Mais n'en déplaise à la Suissesse, Amélie Moresmo n'est pas un demi-homme et certainement pas la moitié d'une championne. Elle prendra sa revanche sur Martina Hingis de nombreuses fois par la suite et surtout finira par remporter l'Open d'Australie sept ans plus tard, en 2006. Et dans l'affaire, elle aura aussi obtenu de nombreux soutiens dans le monde du tennis, mais pas seulement. Un exemple avec celui de la féministe Françoise Giraud. Amélie maurice a perdu en Australie, vous le dites sans arrêt sur Europe 1, avec raison, en 15 jours, elle a aussi gagné. François Giroud, bonjour. Est-ce qu'Amélie, qui a à peine 19 ans, est une Française d'aujourd'hui Oh, certainement, oui. fût ce que parce qu'elle affirme sa sexualité, c'est déjà pas tellement courant. C'est-à-dire qu'elle a eu l'honnêteté, le courage dans le milieu macho dans lequel elle vit, d'affirmer ce que personne lui avait demandé d'avouer, son homosexualité. Ça a déclenché, vous l'avez vu, des haines, un scandale. Ça... Qu'est-ce que vous en pensez, vous Qu'est-ce que ça vous choque Non, je... ce que j'ai trouvé là de très antipathique, c'est la réaction de ses rivales. Vraiment, ce n'est pas une façon de parler. Donc Amélie n'est pas un exemple, sinon dans sa façon de s'affirmer et d'affirmer sa liberté. Exactement. Et à cet égard, je suis sûr que les femmes sont contentes qu'elle ait fait ce très beau parcours. Un très beau parcours ponctué de 25 titres en simple jusqu'à l'annonce de la fin de sa carrière en décembre 2009. Depuis, Amélie Moresmo est devenue la première coach d'un joueur ATP. Et l'un des tout meilleurs, l'Écossais Andy Murray. Elle a aussi été la première femme capitaine de l'équipe de Coupe Davis et la première directrice du tournoi de Roland-Garros. Elle n'a jamais voulu endosser le rôle de porte-parole, mais Amélie Mauresmo n'en reste pas moins une pionnière. Une pionnière en France parce qu'à l'international, quelques-unes avaient déjà ouvert la voie. Et comme souvent dans le tennis féminin, c'est Billie Jean King qui montre le chemin. 1er mai 1981, Los Angeles, dans une salle de presse bondée. Billie Jean King, ancienne numéro 1 mondiale et détentrice de 12 titres du Grand Chelem, devient la première sportive de renommée internationale à déclarer publiquement son homosexualité. Une ancienne amante menaçait de révéler leur liaison, alors Billie Jean King a préféré prendre les devants. Dans l'Amérique conservatrice des années Reagan, la nouvelle fait la une des grands titres et des journaux télévisés. Soutenue par le circuit WTA, Billie Jean King perd pourtant l'intégralité de ses sponsors dans les 24 heures qui suivent son annonce. Des années plus tard, elle recevra des mains de Barack Obama la médaille de la liberté pour célébrer son combat en faveur des femmes et des personnes LGBT+. Obama en fera même un symbole politique en l'intégrant à la délégation officielle des États-Unis pour les JO d'hiver 2014 à Sochi, en Russie. Une réponse toute diplomatique aux lois homophobes promulguées par Vladimir Poutine. Quelques mois après la conférence de presse de Billie Jean King, en juillet 1981, c'est au tour de Martina Navratilova de faire son coming out. Elle y est forcée par un journaliste du Daily News, sur le point de publier un entretien confidentiel où elle évoquait sa sexualité. Billie Jean King, Martina Navratilova, deux coming-out forcés, mais qui ont ouvert la voie à Amélie Moresmo et à la dizaine de joueuses qui ont pu choisir d'annoncer leur homosexualité, dans un geste militant ou pas. Aujourd'hui, même s'il reste du chemin à accomplir, le circuit WTA paraît plus inclusif. Les condamnations sont unanimes quand l'ancienne numéro 1 mondiale Margaret Court multiplie les sorties ouvertement homophobes. Pour le sport de haut niveau, le tennis féminin semble un bon exemple à suivre. Et chez les hommes Vous dites un mot sur l'homophobie également qui oui. existe dans le tennis et chez les hommes c'est le en plus. Oui, chez les hommes si on en croit l'ATP, il n'y a pas d'homosexuel parmi tous les hommes qui ont joué au tennis dans, dans le siècle, dans l'histoire. C'est incroyable. Et on ne hein. peut pas y croire. Bah, je ne sais pas, vous y croyez vous Non. Comme le dit la journaliste sportive Dominique Bonneau sur Europe 1 en 2015, selon l'ATP, aucun joueur du circuit masculin n'est gay. Depuis la fin des années 60, seul l'Américain Brian Vahali a fait son coming out. Mais celui qui a été 57e joueur mondial l'a annoncé en 2017, soit 10 ans après son départ à la retraite. Dans le magazine Kurz, en 2020… Le même Brian Vahali espère que l'heure est enfin au changement, sur le circuit ATP. La crainte d'être ostracisé l'emporte. Qui veut assumer d'être le premier gay d'un univers où le chambrage se fait souvent par allusion homophobe Mais ma conviction, c'est que c'est le bon moment si quelqu'un veut faire son coming out. Des exemples issus d'autres sports, de la NBA ou de la NFL, ont démontré que le sport masculin est prêt. Le tennis a juste besoin de celui qui fera le premier pas.